0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Si tus acciones
1: inspiran a los demás a soñar, aprender y hacer más y ser más, eres un líder John Quincy Adams Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar sobre el liderazgo. A mí me parece que un líder es una persona que siempre deja mejor las cosas de como las encontró. De alguna manera, por supuesto, es alguien que influye sobre los demás para generar esas transformaciones y cambios. Aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino, como diría John Maxwell. Y por supuesto, no necesariamente es aquel que hace grandes cosas, es la persona que logra lo que, que otros... No hacen por un lado y logra hacer que otros lo hagan, así que de todas las maneras se puede contraer Vamos a hablar al respecto con Alberto Merlano. Él es magíster en Administración Industrial de la Universidad del Valle, estudió durante tres años y medio psicoanálisis en el psicoanalítico Sigmund Freud de la ciudad de Cali. Él es investigador de la obra de Ken Wilberg, uno de los personajes que además ha marcado mi vida también. Es especialista en toma de decisiones sistemáticas basado en la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morín y socio fundador de la acción de humanismo transpersonal que se llama Sasana Es una comunidad de aprendizaje que busca facilitar la evolución de la conciencia de la sociedad en todos los campos de la actividad humana a través de procesos educativos, de carácter integral y del crecimiento humano, así también como obviamente no solo personal sino grupal. Mi querido Alberto Merlano, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Gracias Santiago por la invitación, siempre
1: es grato estar con ustedes y sobre bueno, todo dialogar contigo. Es un honor para mí, es aprender siempre de Alberto, conocer toda su trayectoria, su historia y lo que sirve. ¿Qué es esto del liderazgo para Alberto?
2: Se ha discutido mucho y hay muchas definiciones sobre ese tema, pero también es claro de que el líder actúa en diferentes eh, circunstancias, con diferentes grupos. Entonces, si uno piensa en eso, de los en los que los líderes actúan, vemos que hay líderes que actúan sobre personas, aunque se regulan en grupo. Por ejemplo, con los profesores, eh, tú en, 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 en tu programa, eh, tienes una influencia sobre mucha gente que te está escuchando. Hay gente que actúa eh, como líder de grupo, ya no de personas, sino de personas como grupo. O sea que la identidad de lo que está dirigiendo no es la de una persona en particular, sino la de un grupo, un departamento, una empresa, una organización. Y el liderazgo más eh, comentado y generalmente más eh, ampliamente investigado es el liderazgo de grupos grandes, de organizaciones grandes, estados, comunidades, etcétera. Tratando de buscar una forma de encontrar el común denominador de todo este tipo de líderes, líderes que influencian individuos que se reúnen en grupos, los estudiantes en la clase, líderes en, en las organizaciones, líderes en una de una nación, etcétera. Eh, pienso que un individuo es un líder en cualquier situación en la que su pensamiento o las acciones influyen sobre las ideas o conductas de los demás. Sin embargo, el, el liderazgo, como es entendido en el mundo de las empresas, requiere voluntad directiva, o sea, requiere que la persona quiera ejercer ese liderazgo, quiera conscientemente influenciar a otros. Pero si la definición es esa de que ser líder en cualquier situación en la que tu pensamiento o tus acciones influyen sobre las ideas o sobre las acciones de los demás, habría eh, muchos líderes reluctantes, o sea, que el líder que no querría ser líder. Me imagino que Lady Dino le daría un mucho eh, gusto influir en todo el mundo con la forma de vestir, por ejemplo. A Gabriel García Márquez, definitivamente, no le impactaba para nada el que su forma de escribir, su realismo mágico, fuera copiado a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, ejercían una influencia, aunque no quisieran ejercerlo. El liderazgo ya centrado en la organización, centrado en la empresa, por el contrario, le está pidiéndole a la persona que lo ejerce que lo haga conscientemente. O sea, que conscientemente quiera influir en el pensamiento y en las eh, en acciones de las personas que están a su cargo. Entonces, en términos generales, el factor común, el, el común denominador de todos tipos de líderes que pueden existir es la influencia en la forma de pensar y de actuar de los demás
1: la influencia de la forma de pensar y actuar de los demás, vamos a hablar sobre el liderazgo a continuación nuevamente con Alberto Merlano, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el socio fundador de la Asociación de Humanismo Transpersonal Sasana, magíster en Administración Industrial de la Universidad del Valle, además seguidor de la obra de Ken Wilber y de Edgar Morin. Nos está hablando Alberto Merlano. Está hablando. De esa capacidad que tiene un individuo que sus pensamientos y sus acciones y sus ideas puedan llegar a influir en los pensamientos, en las ideas y en las acciones y en el comportamiento de otro individuo, que esto puede ser en la esfera, obviamente, de un grupo pequeño de individuos, de grupos estudiantiles, grupos diferentes, de organizaciones empresariales y, por supuesto, de una nación y un país, como puede ser un presidente, que hay? En este caso, que se, se supone que debería tener la voluntad de lograrlo, pero nos ponía el ejemplo de del ADD. Miles de personas no quieren ser líderes como tal, pero se convierte de esa manera. Pero precisamente la pregunta, ¿se nace o se hace, Alberto? Las dos
2: cosas. O sea, hay elementos dentro del liderazgo que tienen un componente genético. Pero el solo componente genético no define el que sea usado a plenitud si la persona que pueda convertir en, en, en líder. Y hay una a, acción que tiene que ver con la situación, lo que la situación demanda del, del líder, que no se puede encajar dentro de factores que la persona tenga eh, como eh, naturales de, de, de nacimiento. Entre los que se han señalado, por ejemplo, como factores de, de nacimiento, tiene que ver con la inteligencia, en particular la inteligencia emocional, la motivación hacia resultados, que también llama motivación hacia logro el, la, la motivación hacia el poder, uno muy poderoso que es el, la autoconfianza y la disciplina o sea, son, son características que están casi que inmanentes dentro de la definición de lo que es un líder por ejemplo, en términos de inteligencia el, 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 el líder debe tener una inteligencia igual o superior a o medio del grupo que lidera o que dirige si no la tiene, si la inteligencia de su grupo en promedio es superior a la de él, el liderazgo lo pierde. Podrá ser jefe, que se llega al, al mando por elección de otro, pero no líder, que es elegido o mm, aceptado por la gente o las personas sobre las que está ejerciendo su autoridad. La inteligencia sí, sí. emocional, fundamental. Sin inteligencia emocional... Allí no hay posibilidad alguna de ejercer el liderazgo.
1: Bueno, aquí está bien interesante eso. Sí, el, la autoridad que le llega a dar una institución, un Estado, a una persona la convierte en jefe y lo convierte en autoridad, como puede ser, por ejemplo, lo que tiene un policía que está vestido, un militar, un ministro, lo que sea, un jefe de cualquier empresa. Pero ese poder se gana y se, y se tiene. A veces la señora de los tintos puede ser una lideresa impresionante dentro de una institución y no tener la autoridad que tendría el jefe de ese lugar. Hablemos un poquito de la inteligencia emocional, porque esta es una de las características más interesantes. Uno lee a Daniel Goleman y le da una importancia capital y lo pone como un requisito fundamental para ser líder. Cuéntenos un poco al respecto, Alberto.
2: Esa inteligencia emocional eh, se entiende por Goleman como una capacidad que la persona tiene de contactarse y eh, al contactarse poder controlar las propias emociones. ...y um, al tener una experiencia de manejo emocional interna... ...veo mis emociones, las controlo, las dirijo... ...no soy eh, víctima de ellas... ...o sea, no soy manejado por ellas... ...también puedo ponerme en el lugar de los demás... ...y sin, y sin llegar a perder mi propia objetividad... ...mirar qué está moviendo emocionalmente al otro... ...y poder en alguna forma incidir... ...en el sentir del otro para poder... ...dirigir sus acciones de modo tal que la orden que una persona reciba o la sugerencia que se le haga está acompañada por una emoción positiva que la complemente. Es un, un, un contacto con el mundo emocional propio y con el mundo emocional de los demás. Eh, para eh, Goleman, las eh, condiciones fundamentales del liderazgo eh, pasaban por la llamada inteligencia emocional por él. O sea, eh, esa inteligencia emocional, eh, cuando la trató de describir, hizo eh, posible que esto que yo acabo de decir hace un momento lo pudiera poner en factores. O sea, un factor de autoconciencia, un factor de eh, autocontrol y un factor de empatía. Al liderazgo le añadió un, un, un elemento adicional que mencioné como aquellos que tienen un componente o genético o de primera infancia que no es fácil modificar posteriormente, que era la motivación al logro. O sea, la motivación hacia la obtención de resultados, porque puede haber mucha inteligencia emocional y poca motivación a obtener resultados, a logros. El hecho de que una persona, por ejemplo, sea inteligente emocionalmente, pero no tenga motivación de logro, puede eh, explicar que se sienta cómodo, por ejemplo, en labores de consultoría o de asesoría, pero que no quiere emprender. O sea, que no hagas lo que tú has hecho en toda tu vida. Tus resultados muestran que no solamente tienes inteligencia emocional, sino que
1: también tienes motivación de logro. Sí, porque un terapeuta en sí mismo nos educan, por ejemplo, para tener inteligencia emocional, reconocer nuestras emociones, diferenciarlas de los demás, influir a través de las propias emociones en las decisiones de los demás. Pero puede ser bajo la sombra o exponiéndose públicamente porque hay una motivación de logro. Creo que Creo Ahí es donde nos pone usted la disciplina, la autoconfianza y, por supuesto la capacidad de persistir ¿no? que la necesitamos y todo como dice Goleman es autoconciencia es autocontrol y algo fundamental que nuevamente tiene que ver con la inteligencia emocional que es como el capítulo final, que es la empatía, que puede llegar a la compasión. Precisamente quiero tocar ese punto. ¿Cómo desarrollar la empatía? ¿Cómo ser compasivo en el sentido espiritual del término colombianamente y coloquialmente decimos compasivo como la gente que le da lástima y pesar por los otros? Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cómo desarrollar la empatía y la compasión, que son transformaciones muy poderosas del ser humano?
2: Esa, esa eh, de, definición que estás haciendo. O sea, que la empatía no necesariamente significa una compasión idiota, como la llama eh, Wilber.
1: Sí, o sea, Que, no, que
2: no, se tra se tra no se traduce en resultados, que no se traduce en acción. Es una de las preguntas que más frecuentemente se hace, porque si la empatía y la, la necesidad de, de conectarse emocionalmente con el otro se necesita para poder ejercer como líder, el desarrollo de la misma es necesario. Goleman mantiene, y yo tengo ahí una diferencia, y cuando digo que tengo una diferencia con Goleman, eh, seguramente Goleman es el que tiene la razón y no yo porque
1: Goleman <risa> Bueno, que, no, son, son posturas, ¿eh? son posturas ambos son respetables, yo respeto a Alberto y a Goleman y la experiencia de cada uno también tendrá sus matices, adelante
2: Goleman en algún momento eh, sostiene la, la concesión de que la inteligencia emocional eh, puede adquirirse, eh, yo creo que la inteligencia emocional puede desarrollarse o sea, que tiene un componente eh, genético, sí, hay personas más emotivas que otras. O sea, eh, eh, un sanguíneo tiene emociones, y la, las tiene eh, 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 bastante fuertes, eh, pero eh, eh, una persona que no sienta tanto, y por eh, por, por, por eh, genética y a veces hasta por, por cultura, un melancólico, por ejemplo, eh, la, la, el desarrollo de la inteligencia emocional cuando el sentir no vibra dentro del ser de ese individuo, eh, no lo veo tan posible. O sea, si, si, lo, si mido la inteligencia emocional entre 1 y 10 el entrenamiento puede ayudar mucho a cómo se, se comportaría una persona con inteligencia emocional. De hecho, las eh, enseñanzas mm, de la comunicación no violenta eh, de Marshall Rosenberg son un instrumento que yo utilizo muchísimo para el entrenamiento de inteligencia emocional. O sea, el, el inteligente emocional sabe intuitivamente mucho de lo que eh, Goleman enseña a, a desarrollar, pero el inteligente emocional siente, y el león inteligente emocional no siente lo que el otro tiene, pero sí puede aprender las conductas que desarrolla o, o, el inteligente emocional y mejorar en el puntaje. O sea, de 4 sobre 10 puede pasar de, 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 a 6 o a 7 y tener un manejo socialmente aceptable. Pero la inteligencia emocional tiene su componente, su componente de que sienta. Ahora, a nivel de desarrollo de conciencia, esto se enreda un poquito más, pero también clarifica. A fin de cuentas, el desarrollo de conciencia, en la medida en que la persona va ampliando su nivel de conciencia, el narcisismo va disminuyendo, y la persona se identifica cada vez más con más personas. O sea, pasa de no tener identidad sino consigo mismo, a identificarse Egoísta, con sí. los grupos de referencia, a identificarse con aquellos que piensan y sienten como él, hasta que en un nivel que, de conciencia la persona empieza a identificarse con la humanidad entera y en otro nivel de conciencia empieza a identificarse con el cosmo entero. Entonces, a veces la pregunta de cómo desarrollo el nivel de conciencia que parece mucho a cómo desarrollo la inteligencia emocional, porque una respuesta como le podría dar a cómo desarrollar la inteligencia emocional de las personas, podría ser desarrollando su nivel de conciencia. O sea, en la medida en que desarrolla ese nivel de conciencia, la inteligencia emocional derivada de con quién me identifico, con quién veo eh, una, una paridad, a quién siento mis hermanos, cómo defino quién es mi prójimo, se va incrementando, se va desarrollando.
1: Ahí, ahí es donde vemos un cambio de conciencia ya dejamos de pensar en, nos, en cada yo y pensamos en un nosotros vamos a otro pequeño corte aquí maravillosamente aprendiendo de Alberto Merlano seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos aprendiendo del liderazgo con un magíster en Administración Industrial, con un, una persona que ha estudiado el psicoanálisis en el Centro Psicoanalítico Sigmund Freud, seguidor de Ken Wilber, de Ergan Morin, estamos hablando incluso de Daniel Goleman. Hablando de la propuesta de Alberto, decir que la inteligencia emocional se desarrolla, esa capacidad de reconocer las emociones y los demás, que los sentimientos moderan las personas, que tenemos la capacidad de dirigir el pensamiento y la acción a través de ellos, que podemos influir, que es una característica que se puede desarrollar, pero no necesariamente se sería, seríamos líderes si no tuviéramos una motivación a logros y puede ser esa motivación incluso al poder, como ocurre en los políticos, que tienen que tener autoconfianza, por supuesto, para desarrollar esa capacidad de enfrentar condiciones adversas una disciplina para sostenerlo y tener un nivel de inteligencia que sea mayor que el grupo donde se desarrolla porque si no sería jefe por autoridad pero no sería ese poder que le da la legitimidad al líder y estamos hablando además que en la medida que es el líder también desarrolla otras características no solo la autoconciencia de sí mismo el autocontrol para Desarrollar sus dones con capacidad y con éxito, también esa empatía de ponerse en el lugar del otro, dejar ese pequeño narcisismo, por decir de alguna manera, y desarrollar esos dones. Ese liderazgo que nos lo define Alberto Merlano como esa capacidad que es del pensamiento y las acciones se puedan influir de una manera tal en las ideas y las acciones de las demás personas. Hablemos de la parte femenina, Alberto, porque las lideresas cada vez nos han demostrado, por ejemplo, en la pandemia, en los países, un, unos procesos muy distintos y una visión muy diferente a lo que era el liderazgo masculino. contémonos un poquito al respecto.
2: Sí, hay una diferencia entre liderazgo masculino y liderazgo femenino. De hecho, Wilber terminó también reconociendo esa diferencia. ¿no? Pero en el momento presente, lo que era raro en la época anterior, cuando... Tú y yo estábamos en, comenzando nuestras carreras. Eh, hoy es claramente visible que esa diferencia existe y que en algunos elementos las mujeres tienen superioridad sobre nosotros. En parte lo tienen en el, en el elemento ético y lo tienen en el elemento sensible. No sé si es la, 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 la maternidad, el de experimentarla, el generar un ser distinto a ella y llevarlos dentro de sí, de manera tal que ella y él son eh, una sola cosa, la el, el llamado instinto materno, el, las condiciones sociales que tuvieron que desarrollar ellas, la habilidad para manipular y manejar emociones ajenas, para sobrevivir y tener éxito en un mundo lleno de, de hombres que negaban sus propias emociones, todo esto le ha, le ha dado una, una ventaja. Ahora, en, lo, en, en el elemento común del, del liderazgo, el, hombres y mujeres tienen que aprender exactamente la misma cosa. Pero sí pienso que en general, lo que digo en general significa que hay excepciones bastantes. O sea que eh, en muchas veces en, en este mundo masculino no necesariamente las mujeres han triunfado por ser mujeres, o sea, por sus características femeninas, sino por apropiarse también de características masculinas o sea, de mujeres masculinizadas si la cultura sola, solamente estimula o premia las conductas típicamente asociadas con el género masculino muchas lideresas pueden mostrar marcadas características masculinas, pero cada vez veo yo en, el, en, en la vida mía y en las experiencias que tengo lideresas que son líderes sin perder un ápice de su propia feminidad de hecho, la, lo que las hace destacadas y destacables es el que siguen siendo mujeres. En todo aquello tan discutible de si esas características de hombre o de mujer se derivan solamente de la naturaleza masculina o femenina o se derivan fundamentalmente del entorno en que
1: crecimos y nos educamos hombres y mujeres. Hombres y mujeres, esto, esto es maravilloso. Yo creo que las mujeres, este es un, eh, un mundo que hemos construido los hombres y hemos intentado que los demás nos sigan, pero afortunadamente cada vez nos damos cuenta que se necesita que lo masculino y femenino se desarrollen de una manera completa y las liderazas nos lo están demostrando de manera persistente. Hablemos de, de un punto fundamental. Y básicamente la relación entre los líderes, porque eso es uno, a veces uno ve los conflictos precisamente entre personas que en una institución, una organización, en la política se ve permanentemente. ¿Cómo lidiar con esos egos, las vanidades, la, la complejidad que significa mantenerse como líder y no destruirse con la otra persona que está buscando desde otro lugar ejercer ese mismo poder, esa misma capacidad de influir con acciones y, y con pensamientos sobre los demás para que ellos lo hagan voluntariamente?
2: Ese es el reto fundamental del líder, ser líder de líderes. En la, en la teoría del liderazgo tiene que ver con lo que llama liderazgo formal. En una empresa, por ejemplo, eh, me parece que le dan demasiada importancia a cómo liderar a los colaboradores de uno. A fin de cuentas, uno es jefe y líder en una organización. Y muchas de las características atribuidas al liderazgo, o conductas más bien atribuidas al liderazgo, también se le pueden atribuir a la jefatura y manejar el grupo que depende de uno aún con deficiencia en el liderazgo puede ser exitoso porque el, el jefe tiene un poder que le eh, hace que sus órdenes o sus instrucciones sean acatadas ese poder que en, en síntesis se concede el, eh, a él de poder sancionar y poder premiar pero lo más difícil en una organización es manejar los pares o sea manejar los iguales porque sobre los iguales no tienes ningún ningún tipo de mando y en una organización a pesar de la suposición de que cada área se maneja por su propia cuenta todas las áreas necesitan de las demás o sea yo necesito de la de la cooperación de mis iguales y debo tratar de lograr cooperar y que, y que me cooperen en aquellas cosas que yo quiero obtener porque sin la cooperación de ellos sobre los que no tengo mando yo no puedo lograr mis propios resultados entonces, esto de poder aglutinar pasa por el hecho de que yo no sea amenazante para nadie. O sea que el liderazgo lo ejerza como un liderazgo que está al servicio de, de, de mis colaboradores, no solamente, sino también de mis, eh, de mis iguales, de mis pares organizacionales dentro de una empresa. O sea que el, la, la ayuda que yo demando y la ayuda que yo recibo no sea eh, o no esté permeada por el temor de los demás a que contribuyan a mi propio logro, el mío, va a ir en contravía con el logro de ellos. O sea que yo debo ser todo aquello que el otro quiero que sea. O sea, hay la, casi que la frase de Gandhi, la, la, la mejor forma de lograr una transformación es ser uno, la transformación que uno quiere que los demás tengan. Todas estas conductas destructivas, competitivas, egoicas, de manipulación, de manejo eh, malintencionado del otro, de engaño eh, en una organización y en un mediano o largo plazo se hacen evidentes para todos los demás. Entonces diría eh, que la, la, la forma principal, Santiago, de poder lograr colaboración es ser yo el hombre colaborador o la mujer colaboradora que quiero que los demás sean conmigo. Cuando eso se da, la resistencia se disminuye siempre habrá eh, obstáculos y tenemos que enfrentarlo pero la resistencia que vamos a encontrar es mucho menor cuando yo no la genero en los demás
1: cuando yo no la genero en los demás eso está perfecto o sea técnicamente uno necesita ver ahí si sí la ley del espejo como se dice popularmente y como generalmente se manifiesta en la mayoría de las relaciones vayámonos a otro punto de vista Fundamental, nadie es profeta en su tierra. ¿Qué tan cierto es esto en el liderazgo?
2: Tiene mucho que ver. O sea, eh, a veces por simples envidias naturales. La frase en el Evangelio está, o sea, no es este, el hijo de María y José. Y ahora también es ahora aquí de líder de, de religioso. Sí. O sea, en final, nació con nosotros, ¿no? o sea, cortó madera ahí en, 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 en el taller de su padre o sea, es uno, uno uno de nosotros pero también está el, 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 el temor de, bueno, y por qué él es lo que es si yo no lo soy o sea, de, de tratar de, de poner a los demás a mi nivel y cuando eh, tenemos un elemento en común eh, en, en nuestra propia tierra con los que hemos crecido y de los que nos hemos diferenciado en el transcurrir de la vida el que no logró lo que uno logró Normalmente tiende a hacer las explicaciones en términos de algo que no le permita a él asumir la responsabilidad que tiene por su propio crecimiento. Si te vas, por ejemplo, a los compañeros de bachillerato y te das cuenta de quiénes han logrado cosas, quiénes no, etc. Es muy frecuente que el que eh, ha logrado muchas cosas encuentre solamente fuerza y respaldo en lo que similar a él, lograron también obtener sus propios propósitos, sus propios objetivos. Y en aquellos que no lo lograron, encuentres un intento de rebajar el logro y atribuírselo a factores externos distintos a lo que el individuo que ha logrado ha obtenido. Entonces, me parece como que hay cierta, en, en cierta forma, se está alborotando ahí las, el, el, el ego de las personas, se está mostrando que las circunstancias no necesariamente son las que lo limitan a uno, sino que el éxito y el fracaso tiene mucho más que ver con lo que uno es que con las condiciones en las que uno ha estado. Y el,
1: el con lo testigo, que uno es, esto es, esto es clave. lo
2: que uno es. Sí. Con lo que uno es, y eso sí, se puede ver evidente. O sea, si usted es el Santiaguito con el que jugábamos, pues fíjate que tan lejos ha llegado Santiago. Y yo, yo, yo no, 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 no he logrado la mitad ni la cuarta parte de lo que ha logrado. Entonces, de, decir Santiago lo, lo, lo logró, ser Santiago como es, es mucho más um, difícil que decir que Santiago ha tenido suerte y empezar a encontrar factores externos. Justificar, que ¿no? El, sí, claro. Sí, siempre justifica mete el gol porque está en el sitio que toca. <ríe>
1: sí.
2: Exactamente. Sí, es el que más... Entonces, en esa sabiduría de los rebeldes populares, ¿no? De nadie, sí, por, por su supuesto. Y este es tan antiguo como Cristo, o sea, este viene de atrás, bastante lejos.
1: Bueno, mi querido Alberto, ¿dónde podemos tener más información sobre lo que hace Alberto, sobre lo que enseña, sobre lo que practica, sobre lo que escribe? ¿Redes sociales, algún lugar? Porque es maravilloso lo que nos puede compartir y ponernos a reflexionar.
2: Yo no tengo eh, publicaciones en redes sociales, trabajo con mis estudiantes, escribo bastante. Comparto mi escrito con la gente que, que ha entrenar en estas en esta, en líneas, pero tengo la, la maravillosa disposición de, de no eh, de experimentar ningún derecho de propiedad sobre lo, lo, que, lo que hago. Al contrario, me encanta compartirlo, me encanta difundirlo. Entonces, la mejor forma sería eh, escribirme a mi email, Alberto Berlano 2009 gmail.com.
1: Perfecto, sí, me consta perfectamente esa capacidad y esa condición de compartir y yo sí creo desde esa perspectiva Alberto, que uno nace desnudo y se va desnudo y todo lo que logra es una maravilla pero nada le pertenece Así eso es. creo que es uno de los grandes problemas, la famosa propiedad intelectual que lleva precisamente a gran cantidad de violencia, el, ese conflicto que hemos tenido de, de sentirnos dueños de algo, de alguien de lo que hacemos cuando la vida nos pone las condiciones para que lo desarrollemos, sí, hay una todos somos pequeños actores dentro de este gran drama, como diría Shakespeare, y pues tenemos que hacer bien nuestro papel, y ahí en adelante todo lo demás es ganancia, y porque venimos de nuevo, no vamos de nuevo. Mi querido Alberto, es un honor, un gusto aprender siempre de toda su sabiduría.
2: No, muchas gracias a ti Santiago. Es para mí un honor que de vez en cuando me invites a compartir eh, ideas contigo. Muchas, sí, muchas gracias. Bueno, entonces, estoy como sí. afónico porque estoy padeciendo una gripa en tu segundo día y a pesar de ello, como dice, la voz <risa> que, uh, sea lo suficientemente clara para que las ideas se hayan podido transmitir en forma tal que la gente las entienda.
1: Como dicen, eh, no grite, sino hable con mayor claridad, pues aquí no hay necesidad de gritar, sino hablar con claridad y la claridad es tú, mi querido Alberto. Recordemos, Alberto Merlano gmail.com si le quieren escribir, si quieren saber un poco más al respecto de todo lo que él escribe, yo sí he recibido muchas cosas de él, publica y ahora nos cuenta en Sanamente. Alberto, un abrazo. Lo mismo, Santiago. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas
0: gracias. Muy buenas noches
3: para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Si hay un tema recurrente en nuestro programa es la salud mental, la importancia de cuidar nuestra emocionalidad y más aún después de la pandemia que vivimos. Por eso hemos decidido invitar a José Miguel Jaramillo, él es CEO y además creador de una herramienta llamada Intus.app, una plataforma web en el que hablan de la importancia de la salud mental, de la importancia de los hábitos, de la importancia del cuidado. Y hoy nos va a hablar un poco sobre ese tema. José Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros en Muy
4: buenas noches Isidro, ¿cómo están? Eh, gracias eh, por este espacio y feliz de compartir contigo y con Santiago y con los oyentes eh, mi experiencia y mi, pues, todo el aprendizaje que he tenido.
3: José Miguel, algo que pasó con la pandemia, no sé si solo me fue mi caso o el de muchos, es que como que le pusimos más cuidado al tema de salud mental, como que le pusimos más cuidado a la idea de crear rutinas, a la idea de crear hábitos saludables. ¿Ustedes también sintieron lo mismo y de ahí sale esta plataforma web?
4: 100%. Mira, de hecho, algo interesante y, y de donde viene nuestra fundamentación de la plataforma y como el nombre indica intu significa adentro y lo importante eh, y además es muy curioso que, que hablemos de, de pandemia post pandemia, porque seguimos en pandemia, yo acabo de llegar del banco y la gente todavía seguía de tapabocas y, y como que estamos todavía en, en, como en la mitad no sabemos si ya terminó si sigue, todavía hay esfuerzos por vacunación y esto, pero sin embargo lo que nos pasó en pandemia es que fue un momento de conectar con nosotros, por obligación, porque ya no podíamos seguir viajando, yendo a conciertos, a fiestas, y como dejando de un lado ese cuidado físico, mental y emocional. La plataforma no nace de ahí, la plataforma nace porque yo en 2018 eh, sufrí un proceso de depresión de tres o cuatro meses. Y cuando sufro ese proceso de depresión, voy a un psicólogo donde un life coach, comienzo a entender la importancia de cultivar la gratitud, la meditación, la alimentación consciente. Y cuando habla de la alimentación consciente, no es limitarnos, sino oír el cuerpo y entender que nosotros también tenemos una responsabilidad muy grande en nuestro bienestar. Porque normalmente vamos donde un nutricionista o vamos al gimnasio y les decimos, bueno, ¿qué tengo que comer? Y que ellos nos digan como expertos pero está en mí y en mi responsabilidad asumir esa soberanía de mi cuerpo y entender que el alimento es parte de mi proceso de energía. Por eso nace Intus. Nacemos para crear micro hábitos o hábitos con un enfoque de aprendizaje y lo que invitamos a las personas es arreglarse cinco minutos al día, vean un video que está con un enfoque de hábitos, con más de 23 expertos, como Gonzalo Gallo, Andrés Ramírez, eh, Juli Gaia, María Paz, con los cuales vamos a conectar la curiosidad como un valor rector para potencializar el aprendizaje continuo. Y está entre nosotros poder experimentar. Yo te pongo un ejemplo. Yo acabo de terminar hoy un curso de cuatro días de meditación trascendental y es algo con el que yo me conecto y lo estoy experimentando y me encanta porque son 20 minutos eh, en la mañana y 20 minutos en la tarde-noche. Hay otras personas que se con, conectan con otras fuentes de meditación o no se conectan con la meditación, pero lo importante es regalarnos cinco, al menos 5 minutos al día para cultivar nuestros hábitos físicos, mentales y emocionales. Y hacia eso gira todo, la salud preventiva.
3: José Miguel, usted habla de cinco minutos, habla de rutinas, habla de hábitos y le quiero preguntar, ¿qué tan importantes son esos hábitos, esas rutinas para generar no solamente una buena salud mental, sino una buena salud física?
4: Yo creo que es fundamental y, y con base en eso hay que, hay que experimentarlo. Yo, por ejemplo, en 2019 eh, corrí el medio Ironman de Río de Janeiro y hoy en día estoy practicando yoga, practicaba Muay Thai, entonces, lo importante también es como dentro de esa diversidad y esa curiosidad, ir experimentando. Yo tengo un ritual eh, de dos horas diarias en la mañana, yo me despierto entre 5 y 55 y 6 y media, lo primero que hago es hacer yoga, 10, 15 minutos para estirar el cuerpo, después hago mi meditación trascendental, después leo 15 minutos, me tomo un café y hoy, por ejemplo, salí en bicicleta, con Rocky Marciano, mi perro, a dar un paseo. Ya esto es sigo mi día. Empiezo a las ocho y media, nueve, y comienzo toda mi, mi día con energía, con, con el espacio, y también es muy importante ahora, con este esquema híbrido de presencial y virtual, darnos cinco minutos de respiro en cada, antes de cada reunión. Y algo que yo hago, por ejemplo, en, como metodología de la empresa, es cuando vamos a empezar una reunión, al menos un minuto de respiración consciente, respirar, inhalar y exhalar por la nariz, y así entramos todos en sintonía, los que vamos a estar en la reunión, así sea virtual, con el momento presente y con lo que estamos haciendo. Porque lo que pasa es que normalmente venimos de una reunión a otra, estamos respondiendo un mensaje, estamos respondiendo una llamada, y no le estamos dedicando la energía y la atención a las personas con las que estamos construyendo entonces para mí es fundamental eh, sobre todo los hábitos los hábitos, la rutina puede cambiar tú puedes un día hacer una cosa un día hacer otra cosa con base en, el, en lo que quieras experimentar la naturaleza, eh, el ejercicio el gimnasio levantar pesas o alimentarte de una forma diferente lo importante es que entiendas que estás escuchándote a ti guiándote por unos expertos, porque eso también es muy importante, porque hay una sobredosis de información, mm. todo el mundo nos bombardea con información, pero lo, lo importante es entender que aquí en Colombia hay muchos expertos y queremos honrar esa sabiduría que tenemos ahora en Colombia.
3: José Miguel, ¿cómo puede también esta plataforma ayudar, digamos, en los entornos laborales? Y se lo digo porque para muchos que estuvimos en casa trabajando, volver a la oficina no es una, eh, digamos, una tarea fácil, ¿no? Estamos también acomodándonos, acoplándonos, y eso también puede generar algunos temas de ansiedad. ¿Cómo las empresas deberían intervenir en estos temas de salud mental, o cómo lo buscan ustedes a través de Intus?
4: Mira, eh, nosotros trabajamos a través de las pausas activas, que es una normativa vigente y, y en obligación, todas las empresas con más de 10 trabajadores, tienen que cumplir una normatividad de, de, sal, pues de salud en general. Nosotros con las pausas activas mandamos al día uno o dos videos alineados con la estrategia de bienestar y la cultura de bienestar de cada empresa. Cada empresa tiene sus particularidades. Y hablando del tema de la ansiedad, vivimos en, en una sociedad que nos bombardea con ansiedad a través de la tecnología, porque muchas veces la tecnología no cierra brechas, sino abre más brechas en temas de salud mental. Hay nuevos trastornos eh, corporales con los filtros de las redes sociales, eh, Es cada vez más alto los casos de ansiedad, de burnout eh, que se viven en las empresas y son enfermedades muy silenciosas, todavía siguen siendo, porque hay que tener mucha valentía para tú levantar la mano y decirle a tu jefe o decirle al gerente, ...de recursos humanos o al encargado de recursos humanos... ...estoy pasando por ansiedad... ...por ataques de pánico... ...por depresión... Eh, ...estoy con burnout... ...porque lo primero que van a pensar es... ...o lo sacamos... O, lo, ...o no lo promovemos... ...y la idea es comenzar a crear esa cultura de bienestar... ...y lo interesante de la herramienta de Intus... ...es que con la misma cultura... ...que tenemos de las plataformas de streaming... ...como es Netflix... ...Disney Plus... ...con el acceso y con la membresía mensual, trimestral semestral o anual que les damos a las empresas, la persona, el colaborador, tiene acceso para toda su familia, porque entendemos que el bienestar del colaborador viene muy influenciado de las cinco personas con las que más pasa tiempo, y por lo menos dos o tres de esas cinco son parte de su núcleo familiar. Entonces, mi mamá ha sufrido depresión, eh, y al igual que mi hermana entonces es poder también pasar de esa conciencia que es el punto de partida del yo cambiarlo por la compasión al nosotros y entender que la depresión y la ansiedad son enfermedades muy silenciosas que la gente no tiene por qué detectarlo, pero lo pueden estar sufriendo y en servicio porque también las empresas nacemos para servir a la sociedad y mejorarla, no solamente eh, pues para generar beneficios y, y incrementar la productividad y volver a conectar, por ejemplo, con una, una esencia fundamental que es el ser. Una de las técnicas más importantes del ser y de las mejores herramientas que tenemos es la respiración, pero te aseguro que ni a ti ni a mí nos enseñaron a, a respirar en el colegio, ni en la universidad, ni en la casa, pero la respiración es parte fundamental de bajar la ansiedad, de bajar el estrés, que lo hemos
3: normalizado. Pues José Miguel, eh, nos alegra mucho contar con su presencia, además que sigamos llevando bienestar, que es el enfoque que tiene este programa. Así que agradecemos mucho su presencia en él. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sanamente.
4: No, muchísimas gracias a ustedes. Y, y también lo que queremos hacer mención es que estas son las iniciativas que quieren potencializar toda esta cultura que se está manejando a nivel institucional del gobierno. En, sal en prevención y promoción de la salud mental, física y emocional. Entonces, muchas, muchas gracias por este espacio y nada, aquí estamos para servir y seguir creando
3: país. Muchísimas gracias. Feliz noche, que descanse. Feliz noche.
1: Gracias Isidro. Muchas gracias a Ricardo Bedoya. Muchas gracias a Mario. Muchas gracias a John Sebastián. Quédense con La Voz en el Camino con Ley Martin, Garacol piensa en ti. Buenas noches.